0: Justus, 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 Was ist los, Philipp? Erzählst doch gleich der ganzen Welt. Der ganzen Welt? Du bist lustig. Wie soll ich denn die ganze Welt erreichen? Das schafft man mit einem Podcast. Podcast? Schon mal gehört. Schmeiß anders Ding. Ja, Leute, damit willkommen zu unserem allerersten Podcast. Ähm, ich bin der Philipp und ich mache das jetzt hier nicht allein. Das habt ihr wahrscheinlich gerade schon mitbekommen. Denn äh, ich habe noch einen ähm, Kollegen, die hm. mir sitzen. Ich bin Justus. Unser Podcast heißt Buckel,
1: was die Kurzform für Bundesliga Kreisel ist. Kreisel, bekannt als Schalke-Scheion-Magazin und halt die Bundesliga. Daraus setzt sich unser Podcast auch größtenteils zusammen.
0: Ganz genau, weil wir möchten uns mit folgenden Themen beschäftigen, so wie Justus das gerade eben schon gesagt hat. Also wir wollen das Ganze so ein bisschen aufsplitten, dass wir uns mit der Bundesliga allgemein beschäftigen und dann noch so einen Teil haben, wo wir uns ein bisschen mehr mit dem FC Schalke 04 beschäftigen. Da dieser Verein und jetzt nicht alle komplett ausweisen. Nicht. Bloß nicht. Es ist für alle was dabei. Das verspreche ich euch. Da unser Lieblingsverein eben der FC Schalke 04 ah. ist. Seht es uns nach, Freunde. Seht es uns nach. Wir sind zur Neutralität natürlich verpflichtet. Außer vielleicht beim FC Schalke. Aber auch da. Glaubt mir, Schalke-Fans können einstecken. Natürlich auch ähm, bei unseren beliebten Freunden aus Dortmund. Ja, Grüße gehen raus. Auf jeden Fall.
1: Ja. Yo, wir planen ähm wahrscheinlich eine Folge jeweils am Montag und Freitag rauszubringen. Am Montag werden wir uns dann eher auf einen Wochenendrückblick beziehen. Einmal die Bundesliga allgemein, einmal ziehen wir uns auf unseren Lieblingsclub, dem FC Schalke 04. Und genau, suchen wir uns noch ein interessantes Spiel raus, was am Wochenende stattgefunden hat. Dann suchen wir uns das Spiel des Spieltags raus. Vielleicht machen wir dann noch einen Blick auf eine Tabelle, was hat sich getan so am Wochenende, wer hat den größten Sprung gemacht und dann bringen wir vielleicht noch sehr wahrscheinlich den Lodder der Woche. Selbsterklären, denke ich mal. ne
0: Ja, und am Freitag wollen wir uns dann mit den Geschehnissen unter der Woche so ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, ähm, ja, was so allgemein bei den Bundesliga-Teams oder auch mal vielleicht international passiert ist. Und natürlich wollen wir uns auch mit den internationalen Wettbewerben beschäftigen, mit der Champions League und der Europa League, wenn es mal da englische Wochen gibt. Drei Vereine sind ja immerhin noch international vertreten, Dortmund, Bayern und RB Leipzig. Ähm, Deshalb, da werden wir, denke ich, auch mal einen Rückblick werfen, wenn es sich anbietet und dann natürlich werden wir unser Hauptgeschäft wieder nachgehen, der Bundesliga, und werden unsere Vorschau, unsere Prognose auf den kommenden Spieltag, wie wir es jetzt schon gleich im anstehenden, in dieser Folge noch machen, und werden dabei eben ähm, unsere persönlichen Prognosen und Tipps abgeben und so ein bisschen die ganzen Teams und die Lage der Liga vergleichen. Ja, und eigentlich können wir auch dann direkt anfangen, wobei... Eine Sache wollte ich dir unbedingt noch zeigen, Justus, da musste ich heute sehr schmunzeln am Morgen und das vor dem Unterricht. Ähm, unsere ortsansässige Zeitung hat für mich heute mal gleich zwei geniale Sachen rausgehauen. Was möchte als erstes hören? Bremen oder Spielplan? Ich glaube, ich entscheide mich dann für Bremen. Bremen. Heute in der Zeitung. Ich habe gestern auf Facebook noch gesehen, da hat mir jemand einen Videolink geschickt, habe Ich mir angeschaut, was war das? Das war die Zusammenfassung vom Bremen gegen Twente Enschede-Spiel. Vielleicht hat es irgendwer von euch mitbekommen. 4 zu 0 hat Werder Bremen im Testspiel gegen Enschede gewonnen. Ziemlich beeindruckender Sieg. Allerdings stand heute im Hellweger, nach der 4 zu 0 Klatsche ist Werder Bremen als Abstiegskarten Nummer 1 zu sehen. Ähm, da war ich durchaus begeistert, sage ich mal, von dieser journalistischen Kompetenz. Bremen wird zum Abstiegskandidaten nach einem 4 zu 0 Sieg. Wahnsinn. Jetzt kommen wir zum Spielplan, den ich noch unbedingt die einmal zeigen möchte. Das ist für euch jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil man es leider eigentlich sehen müsste, aber Justus, kann kannst du euch, denke ich, gleich mal ein bisschen beschreiben. Das Ganze ist nämlich wie folgt. Unsere Zeitung legt immer einen äh, Spielplan für die Hin- bzw. jetzt Rückrunde ähm, einmal im Jahr der Zeitung bei und diesmal ist es eben auch wieder so, und wenn man sich das jetzt anschaut, also ihr müsst euch vorstellen, an der linken und rechten Seite sind die Wappen der Bundesliga angebracht. Und ich habe mir am Anfang schon gedacht, das ist doch nicht die Tabelle, weil normalerweise wird immer die Tabelle dargestellt. Man sieht die Bayern vorneweg, okay, das kennen man, aber Wolfsburg auf 2, Gladbach 3, Leverkusen 4 und dann auf den Abstiegsplätzen, äh, Justus, kannst du mal sagen, wer auf den letzten beiden Plätzen ist?
1: Ähm, ja. Vorletzter ist Ingolstadt,
0: letzter ist Darmstadt. Also. Ja genau, du sagst es schon, man sieht irgendwie so ganz up to date sind sie nicht immerhin ähm, haben sie sich während der Spiele, also die Spieltage an sich sind richtig terminiert und richtig beschrieben heißt also Hannover 96 das macht's auch kurios und VfB Stuttgart sind in den Spielplänen selber eingetragen hier allerdings irgendwie kann ja passieren, genau, klar, wer kennt es nicht ich sag mal so, da setzt du den Praktikanten dran der hat das letzte Mal Fußball vor ein paar Jahren geguckt ne? der denkt, Darmstadt, ja Lilien und oh Lilien hau ich rein
1: und ich mal mit dem Jahreswechsel ist das ja auch nicht ganz einfach. Also, ich schreibe auch noch persönlich 17 hinter. Ständig. Ich kann auch mal schnell auf 16, 17 klicken. Passiert. Passiert
0: ständig. Passiert mir ständig. Aber lustiger, ach, lustiger Fun-Fact. Und jetzt würde ich einfach mal sagen: Kommen wir mal zum Kerngeschäft der Fußball-Bundesliga. Ja, dann lass uns doch mal endlich damit reinstarten, womit wir eigentlich auch wirklich mal reinstarten wollen. Nämlich für heute den 18. Spieltag wollen wir uns ja mal ein bisschen anschauen und dabei so ein bisschen in die Teamanalyse zumindest auf den ersten kurzen Blick mal so ein bisschen eingehen und natürlich fangen wir dann mit dem ersten Spiel dieses Spieltags an, das ist Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern gleich mal zum Auftakt, finde ich ein sehr starkes Spiel, hat mir auch ähm, das Hinspiel schon sehr gut gefallen, wo die Bayern ja mit äh, 3 zu 1 was glaube ich gewonnen haben, oder? Ja, so Recht, ich
1: war nach dem Spiel auch ein bisschen enttäuscht von Bayern, also ich das 3-1 nicht wirklich gerechtfertigt, ich habe mir da eigentlich mehr erwartet, hier so zum Hinrundenauftakt, ja.
0: Ja, da gehe ich mit dir ein. Also ich fand es auch ähm, teilweise ein bisschen, naja, ich fand es relativ ausgeglichen an vielen Stellen, deshalb war es bei uns auf jeden Fall ein bisschen hoch. Aber damit wollen wir uns gar nicht zu so viel beschäftigen, sondern jetzt erstmal im Ersten mit Bayern 04 Leverkusen, der Heimmannschaft. Ähm, gleich mal eigentlich eine Frage von mir vorneweg an dich. Ähm, wer ist für dich persönlich der, der beste, beziehungsweise vielleicht der entscheidendste Spieler für die doch ziemlich erfolgreiche
1: Hinrunde, kann man glaube ich sagen, von Bayern 04 Leverkusen? Also, natürlich vor allem herausstieg ist Leon Bailey, Hat mir sehr gut gefallen, vor allem offensiv auch. Auch was das gefällig gewesen. Ähm, wen siehst du da besonders?
0: Ja? Absolut, Leon Bailey natürlich einer der Kandidaten, die man bei so einer Frage nennen muss. Ähm, hätte ich jetzt auch an einer Stelle gesagt, allerdings habe ich auch noch einen Namen im Kopf, ähm, mit dem eigentlich so keiner direkt rechnet vielleicht. Das ist Dominic Korr. Vor dieser Saison aus Augsburg gekommen, ähm, durch die Rückkaufoption, früher Leverkusener schon gewesen. Und spielt, finde ich, ein super Ding da im zentralen Mittelfeld und spielt eben diesen unauffälligen Balleroberer-Part eher und gibt die Bälle relativ schnell weiter. Allerdings leitet er viele Konter damit im schnellen Spiel der Leverkusener auch mit ein und ist damit, damit, denke ich, einer der wichtigen Spieler, die so ein bisschen ähm, unterschätzt werden. Das, glaube ich, auf jeden Fall ist schon eine interessante Sache bei Leverkusen. Allgemein muss man ja sagen, nach den Anfängen unter Heiko Herrlich hatte man ein bisschen Sorge, dass es noch nicht ganz so läuft. Er kam aus Ringsburg und die ersten Spiele waren noch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, unbeständig, nenne ich es mal, um es positiv noch zu formulieren. Mittlerweile hat die Mannschaft anscheinend sein System verstanden. Es gibt ein schnelles Tempospiel und vorne findet auch endlich wieder Kevin Volland zu alter Form, der mir auch sehr gut in der Hinrunde gefallen hat. Unvergessen bleibt natürlich die Heiko Herig-Schwalbe gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal. Aber was soll's, 15.000 Euro Geldstrafe wurden jetzt, glaube ich, ähm, angeordnet vom DFB an Heiko Herrlich für diese Sache. Nun gut, ich fand es ein bisschen komisch, wie er sich da ähm, in ein bisschen rausreden äh, rausreden wollte, von wegen er ist ein bisschen ausgerutscht auch. Ähm, Da war nicht zu rutschen, das war eine Schwalbe. Kann mal, denke ich, passieren, da kommen wir sicherlich vielleicht gleich nochmal bei einem anderen Spiel dazu. Ähm, Aber auf jeden Fall für mich die Leverkusener nach einer guten Hinrunde ähm, ein Kandidat. Ich mache schon mal so eine kleine Prognose, würde ich einfach sagen. oder? ein Kandidat für ähm, die oberen Plätze absolut. Ich sehe sie sogar im Bereich Champions League. Das heißt, ich sehe sie so am Ende Champions League, bzw. Europa League. Wie schätzt du die Mannschaft von Heiko Herrlich am Saisonende ein? Ja, äh, ich hätte der jetzt auch dazu gestimmt. Ich kann jeder kurz durchaus zutrauen, in
1: die Champions League-Ränge zu kommen. Genau. Ähm, und die Bayern. Ja, die Bayern eben. Ne? Ähm, Trainerwechsel, Angelotti und der alte Jupp ist gekommen. Ja, hat die Bayern zu alten leistung geführt, ähm, das Rückspiel gegen Paris in der Champions League gewonnen. Und ich denke, der Meisterkampf scheint schon relativ entschieden. Bayern haben elf Zieler Vorsprung vor Schalke, die man jetzt nicht wirklich Bayern verfolger
0: nehmen kann. Und äh, wie siehst du den Meisterkampf entschieden? Ja, nein? Ja, absolut, bin ich bei absolut bei deiner Meinung auch. Ähm, die Bayern werden es machen. Ähm, ich weiß nicht, elf Punkte ist, denke ich schon, ein sehr gutes Polster. Deshalb das wird nicht mehr einzuholen sein. Ob es am Ende auch elf ja. Punkte sein werden, mehr oder weniger, kann ich nicht genau einschätzen. Aber ich denke, in der Meisterfrage sind die Bayern auch dieses Jahr leider, muss ich sagen, nicht anzukratzen. Ja.
1: Ähm, wie sieht deine Prognose für dieses Spiel aus? Ich hätte getippt auf knappen Sieg Bayern. Die Leverkusen haben wahrscheinlich gut dagegenhalten, jedoch wird es am Ende über die über die Klasse der Bayern.
0: Ja, ich rechne auch fest mit einem Bayern-Sieg, wird auch relativ knapp ausfallen. Kann natürlich wieder so ein 3 zu 1 auch mal geben. Ähm, Auszuschließen ist es nicht, hängt davon ab, wie gut Leverkusen ähm, mithält, sage ich mal. Auf jeden Fall haben sie eine Chance, das glaube ich durchaus, aber am Ende, wie du schon sagst, schlägt die Klasse dann doch auf jeden Fall zu und die Bayern siegen im ersten Spiel der ja. Rückrunde. Lass uns überraschen, mich sagen. Ja. Okay, dann... Das Spiel. Einfach mal weiter, denke ja. ich mal. Genau. Dann sind wir schon am Samstagnachmittag wieder angefangen. Dort trifft Werder Bremen auf CSG ähm, 1899 Offenheim. Und äh, ja, die Bremer natürlich jetzt. Also vornherein muss man ganz mal sagen, nach dieser 0 zu 4 Klatsche gegen 2011. Mein Abschlussgrad <lacht> Nummer 1, als, oder? Also, das ist natürlich nur so eine Sache. 0 zu 4, nein, Spaß. Also, wir wissen es, 4-0 haben sie gewonnen. Ein bisschen Selbstvertrauen getankt, die Jungs von Florian Kofeld, neuer Trainer ja jetzt auch dabei bei den ähm, Bremen oh, okay. der das weiß. Ja, weiß ich nicht. Also ich traue dem, ich, ich finde bei Bremen ist immer so ganz interessant zu sehen, ähm, der Trainer kommt und du hast das Gefühl, boah, ist ein neuer, junger Trainer, ja, cool. ist übrigens der dritte U23-Trainer, genau, ja. der dritte U23-Trainer in Folge, vorher war ja noch Viktor Skripnik am Start, der dritte U23-Trainer in Folge, der bei Bremen übernimmt und du hast immer dieses Gefühl die ersten Monate stößt den Bock um und die springen von 16 auf 12, keine Ahnung, oder so und dann geht es gleich wieder von vorne los.
1: Wo, wobei ich da auch kurz sagen will, also ich, oft fand ich auch an Bremen in der unglücklich Punkte verloren. Ich habe teilweise, ich weiß nicht mehr gegen, gegen wen es genau war, ähm, habe ich uns. ein Spiel vor Augen. <lacht> ich habe hab ein Spiel vor Augen, da spielen sie das Weihnachtszeit nur auf ein Tor und spielen dann auch nur unentschieden, haben sie einige Punkte verloren. Also ich sehe Bremen nicht als Abschiedskandidat, auch bei Louis Ich fand, nur ein guter Trainer.
0: Ja, gehe ich, geh ich auch mit dir, also das können wir ja gleich schon mal sagen, ich habe die Bremer auch. Äh, vor allem wegen Leute wie Max Kruse, den ich als Lebensversicherung diese Saison auch noch sehe. Wenn er fit bleibt, ist er extrem wichtiger Faktor für Werder. Leider wird er jetzt äh, Thomas Delaney zum Rückrundstart ausfallen, erstmal für Werder. Das ist, denke ich, ein sehr bitterer Schlag. Äh, allerdings teile ich deine Meinung, Werder Bremen habe ich so ein bisschen im Mittelfeld eingeordnet für die Rückrunde, werden sicherlich am Anfang noch ein bisschen unten drin bleiben allerdings letztendlich äh, so ein bisschen stabiler werden und dann so um die Plätze, ach, weiß ich nicht, 10 bis, bis 14 abschließen, oder?
1: Ja, kann ich dir auch wieder zustimmen. Ähm, der Gegner von Bremen dieses Wochenende ist Hoffenheim. Ähm, nichts zu unterschätzen. Sehr starker Trainer mit Julian Nagelsmann. Äh, eine sehr heiß gewordene Personalie in Hoffenheim. Oder sehr starker Trainer, wie gesagt. Ähm, bei denen fehlt mir diese Saison ein bisschen die Konstanz. Also da in der Euro liegt, das fand ich schon, da muss man eigentlich weiterkommen. Finde ich, da war mehr drin. So, Deutschland, also, da war mehr drin. Hoffmann ist echt letzte Saison stark am Fußball gespielt. Diese Saison fehlt mir da manchmal was. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von Hoffmann in der Runde. Aber ich halte sie dennoch in der Lage, einen Euroleague-Platz zu erreichen. Und in dem Spiel sehe ich jedoch Bremen als Sieger.
0: Was ja, mich hat es auch total geärgert, dass dieses europäische Jahr für die Bundesliga, vor allem in der Euroleague, also die drei der Gruppenphase haben dich wirklich blamiert. Das ja. muss man einfach mal so festhalten für den deutschen Fußball. war ja. war schon quasi eine Schande und da siehst du auch einfach, was so manche konstante Bundesligisten dann doch für einen Unterschied machen. Ich brauche wenn Schalte, Leverkusen und Gladbach, die ja in der Euroleague gespielt dann werden alle drei Vereine noch ja.
1: äh, vertreten. Wobei dagegen spricht natürlich. Die haben sich qualifiziert. Das Absolut. Das ja. rechtmäßig. Genau. Also also, man kann
0: nicht meckern eigentlich, aber wir machen es natürlich, weil meckern auf höchstem Niveau ist unser Niveau. Ähm, und ich sehe es ähnlich, ähm, Wer hast du getippt? Ne, du hast auf Bremen getippt. Sieg Bremen. Sieg Bremen. Oh, da war ich überrascht. Äh, Ich ich gehe auf den Unentschieden. Ich habe zwar auch die Bremer jetzt so wie gesagt ein bisschen gelobt, allerdings äh, ich schätze Hoffenheim als sehr auswärts stark, außer gegen Leipzig. Das war ja mal gar nichts. Oder was andersrum. Andersrum, Entschuldigung. Leipzig hat ja in Hoffenheim äh, kassiert. Serge Gnabry lässt grüßen. Ne, genau. Trotzdem bleibe ich dabei. In Unentschieden holen die Hoffenheimer äh, in Bremen. Ja, genau. Und dann machen wir einfach mal einen fließenden Übergang weiter... Wo ähm, siehst du am Ende der Saison Achso, ja, genau, haben wir ja gar nicht besprochen. mal am Ende der Saison. Ähm, wieder Europa.
1: Wie gesagt, kein Mino anschließen. starker Trainer, die schaffen erneut die Europa.
0: Vielleicht über Platz 7 würde ich jetzt sagen, wenn ich mir meine anderen Qualifikanten angucke, ich würde sagen... Ah, Kommen wir gleich noch zu. Das gucken wir uns dann noch an. Gut, gucken wir weiter äh, Richtung Hessen. Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag den SC Freiburg. Und ja... Vorneweg, Alexander Meyer fehlt weiterhin aus. Ähm, die Hinrunde würde ich eigentlich als ganz, ganz positiv eigentlich bewerten. Für die Frankfurter kann man, glaube ich, mit zufrieden sein. Jetzt ist mal die Frage, was schaffen Sie noch in der Rückrunde? Nico Kovac ist eine Personal, die oft besprochen wurde. Geht er vielleicht nächste Saison nach München? Als ich das erstmal gehört habe, war ich ziemlich überrascht, muss ich sagen, über dieses Gerücht. Glaubst du, er wäre einer für den FC Bayern?
1: Nee, denke ich eher nicht. Zu Bayern würde eher ein junger äh, Trainer wie ein passen, aber. Das ist ein anderes Thema. Ähm, da habe ich jetzt auch keine Gerüchte streuen. Also. Ja, ja. Wie sieht dann Lose für Frankfurt aus? Wo sie am Ende der Saison? Äh,
0: ich glaube, dass sie äh, durchaus ähm, die Stellung halten können. Weiter nach oben wird es auf keinen Fall gehen. Ähm, ich sehe sie so im Mittelfeld von, ich sag mal, 8 bis 12, denke ich mal, kann man sie so einschätzen.
1: Ja, kann ich zustimmen, wobei ich sogar Frankfurt den Platz 7 zutrauen würde. Mhm. Starker Trainer. Äh, spielen einen sehr erfolgreichen Fußball. Zwar auch dreckig, wenn man so sagen will. Mit sehr vielen Fouls, sehr vielen kleinen äh, Spielunterbrechungen. Aber wie gesagt, erfolgreich. Auch gegen halb halben Schalter das Leben schwer gemacht. Musste dann Naldo mal wieder. Erreichen. Ja, aber das ist ja nicht das Problem,
0: sag ich mal. Ne? Also den haben wir ja. ja. Wenn's, wenn es ein Tor Abstand bis zur letzten Minute, da habe ich keine Angst mehr, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Naja, jetzt kommen wir mal zum Gegner. Das ist der SC Freiburg. Mit Christian Brech natürlich als Trainer. Mhm. Und. Das ist erstaunlich, Freiburg äh, hat auch aus den letzten fünf Spielen elf Punkte geholt, drei Siege, zwei unentschieden. Aber gefühlt auch die ersten elf Punkte, ne? Ja, mhm. gefühlt. Klar, und es ist ja auch nicht so aussagekräftig, da natürlich die Winterpause dazwischen liegt und man kann
0: dadurch natürlich auch leicht aus dem Tritt kommen. Ja, das ist aber eine andere Sache, Boxing Day, sinnvoll, jahren nein. na ja, das, das machen wir in anderen <lacht> das, äh, das sprengt den Rahmen, glaube ich. Ja,
1: okay. Ähm,
0: meine prognose für dieses Spiel, Frankfurt Sieg. Ähm, ja, glaube ich definitiv auch. Freiburg, also wie gesagt, das, äh, Freiburg sicherlich in einer guten Form an sich. Ja. Wie gesagt, Winterpause jetzt dazwischen ist vielleicht schon ein bisschen unglücklich. Ähm, die werden... Äh, Sicher, Die Freiburger? Ja. Äh, ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, sie werden relativ bis zum Ende, vielleicht machen sie es kurz vorher perfekt, ähm, zwar die Klasse halten, aber werden im Abschiedskampf bis zum Ende fast stecken. Okay, ja. Und, äh, ja. Aber in diesem Spiel ja. setze ich auch klar auf die, die Frankfurter zu Hause. Alles klar. Ja, ähm, nächstes Spiel, was wir auf der Liste dann noch haben, ist, ist Augsburg gegen Hamburg. Äh, ich glaube, äh, letztes Jahr absolutes ähm, Absteigerduell, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, diese Saison sieht es ein bisschen anders aus. Der FC Augsburg steht deutlich weiter oben. Ganz große Kandidaten für Hinrundenspieler der Saison äh, sind Philipp Max und Alfred Finnburgerson. Ja, er heißt Alfred mit Vornamen ähm, und nicht Finn. Haben viele gedacht, ist allerdings falsch. Ähm, Augsburg, wie charakterisierst du sie? Ich sehe sie eher so, kein schöner, aber erfolgreicher Fußball.
1: Ja, ich hatte da auch erst so meine Bedenken voll hab sie auch, ähm, muss ich ehrlich sagen, als Abschiedskandidat äh, eingeschätzt. Ja, aber ja Da lief ja einiges drunter. Ähm, wie gesagt, ähm, ich denke jetzt aber, sie werden sich jetzt irgendwo mittelfeld einordnen.
0: Ja, ja ich glaube auch Manuel Baum hat seinen Anteil ähm, daran. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen noch unterschätzt. so Man kennt ihn auch noch nicht so lange. Ja. Ich glaube, er ist schon ein ganz guter ähm, Taktiker. Äh, Taktiker, und ich glaube am Ende, wie gesagt, jetzt auch Mittelfeldplatz für die Augsburger äh, nicht wirklich relevant, sage ich mal. Aber ich glaube, gegen den Abstieg müssen sie diese Saison nicht spielen, anders als der Gegner oder ja. genau. wie die
1: letzten Jahre eigentlich immer. Mhm. So wird es auch diese Saison wieder eng mit dem Klassenerhalt. Aber ich denke, es wird für den Dino dann doch reichen. Die Bundesliga wird weiter ticken.
0: Wie sieht deine Meinung dazu aus? Es wird haarscharf, aber der HSV ist es immer. Es unabsteigbar. Es ist schlimm fast schon. Ich habe nichts unbedingt gegen den HSV. Äh, Tradition super, aber boah, es nervt schon fast, muss ich sagen. Ich glaube, es geht nichts gegen. So lange, so lange, boah, das jedes Jahr den gleichen Scheiß. Aber ich glaube auch, sie werden bis zum Ende im Abstiegskampf stecken. Ob sie dann runter müssen, lege ich mich noch nicht fest. Relegation könnte ich mir ja auch sehr gut vorstellen beim HSV. Bei Augsburg gegen
1: Hamburg ist natürlich auch.
0: Spielerkategorie fußball bisschen, ne? Natürlich, ja. also wird. Ich wollte gerade sagen, immer so ein schönes 0-0-Spiel, ne? Und wenn der eine das Tor schießt, ist Schluss, ne? Das ist, ich glaube, danach wurden ja solche Sprüche begründet, wie Ein Tor würde dem Spiel gut oder? Also, Klassiker. Äh, anderer Klassiker ist Hannover 96 gegen Mainz 05. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Auf jeden Fall, äh, ein bisschen mehr ist die Saison für Hannover 96 unter Trainer André Breitenreiter. Guter Trainer. Ja. Ja, kennen kenn wir, kennen wir. Wir für Schalke. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der wird uns nach Europa führen. Hat Zum den. Meister von Ach, ja, ja. eins auch. Okay. Ne? Ja. Auf jeden Fall Hannover 96, die Überraschung fast für mich schon. Also zumindest eine der Überraschungen dieser Saison. Das liegt vor allem, glaube ich, aber auch an den Transfers, die in der Sommertransferperiode getätigt wurden. Das waren so ein paar Transfers, die hatte ich mir so angeschaut und dachte mir schon so, das kann entweder richtig gut werden, weil das gestandene Bundesligaspieler ja. wie Schwegler und ähm, Korb. Gewesen sind oder ich dachte mir, es geht komplett nach hinten los und die funktionieren, weil man ja
1: auch eher Bundesliga-Spieler sag mal, der zweiten Klasse sag mal, geholt hat. Aber da hatte ich auch meine Bedenken. So ein Koop, der ähm, ist jetzt auch nicht auf Top-Bundesliga-Niveau, aber haben sich bewiesen zu Beginn der Saison noch etwas stärker, auch mit dem
0: 1-0-Sieg gegen Schalke. Mhm, im zweiten ja. ja, absolut gerechtfertigt, äh, relativ weit oben, auch gegen den BVB. Äh, dem BVB mit 4 zu 2 ja. äh, geknackt. Also das, das spricht schon als... Aber zum Ende auch noch nachgelassen. Genau, also. zum Ende wieder nachgelassen. Jetzt wird es interessant. In der Vorbereitung übrigens äh, haben sie ja bei diesem schönen Wintercup mitgespielt, wo glaube ich Köln, Hertha und Bielefeld noch dabei waren. Da haben sie im Halbfinale bereits 2-1 gegen Bielefeld verloren. Und äh, dann immerhin... Bielefeld. Ja, Bielefeld ist aber auch eine Mannschaft eine höchstes Format. Und äh, dann im letzten Spiel, im Spielplatz 3, ist es dann glaube ich gegen Hertha BSC Berlin 1 zu 0 wieder gewonnen. Um, Hannover 96 bei mir am Ende im gesicherten Mittelfeld, also Abstiegskampf wird's nicht, Europa oh. wird's aber auch auf keinen Fall. Ja. Siehst du ähnlich? Ja.
1: ja. Und Mainz? Ja, ich an. Da denke ich eher, dass wir den Abstiegskampf annehmen müssen.
0: Ich glaub, die Saison wird echt schwierig. Da fehlt mir ein bisschen die Qualität. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, Mainz wird einer der Kandidaten, die aber am frühesten aus dem Abstiegskampf äh, rauskommen. Ähm, da habe ich andere, die, die ein bisschen länger drin sind. Ah, und weiß dann ich, nicht ganz. ich könnte mir vorstellen, dass das richtig eng wird. Vielleicht über die Relegation gehen muss. Das kann natürlich sein, aber... Ja, ich, ja, aber hier auch, Sieg, auch Hannover. Sieg Hannover. Äh, hier definitiv ähm, gehe ich mit Sieg Hannover. Dann noch ein Samstags 15.30-Spiel. VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Auch dort ja, ja treffen zwei Mannschaften aus dem, auf dem unteren Drittel, kann man wieder sagen, aufeinander. Ähm, der VfB mit Neuzugang Mario Gomez. Und ich behaupte einfach mal, sage ich ganz steil, wahrscheinlich gehen alle mit mir da mit sogar. Ähm, der wird am Samstag direkt in der Startelf stehen. Und mit... Noch ein Tor machen? Ja, er wird ein Tor machen. Abseits Tor, aber es wird sehen. Ähm, und mit dabei sein wird auch äh, Ascar wenn man ihn so ausspricht. Ja. Der, der, der kleine Sechser, gefällt mir sehr gut. Hab ich übrigens mal ekliger Gegenspieler ekliger Gegenspieler sehr ekliger Argentinier Gegenspieler. Argentinier ja klar der wie Fritz Monto und ja, dazu sagen würde der äh, Spieler argentinische Herkunft nee nee wie sagt er immer der der argentinische Internationale ja, ja, genau. das ist so ein Klassiker ähm, auch die haben in der Vorbereitung übrigens den Zinzel gespielt also gegen ein absolutes Top Team so, haben sie auch noch Klatsche bekommen ja kann man so sagen 2:1 gewonnen also unsere Zeitung ja, also ja. würde sagen knapp verloren ähm, und dann noch gegen den BVB Gegner, zum BVB kommen wir noch, Sultevara geben, da haben sie 5 zu 2 gewonnen, also der VfB ist in Torlaune und deshalb ähm, ja, glaube ich, der VfB wird nicht im Abstiegskampf am Ende stehen, ähm, sondern so ein bisschen wie Hannover 96, vielleicht einen Tick unter denen, aber ich glaube, absteigen wird der VfB nicht.
1: Ja, haben wir auch, einen, wie gesagt, wieder einen jungen, engagierten, ambitionierten ja, ja. Trainer mit Hannes Wolf, guter Mann. ja, ja dann, Ich äh, denke auch, die werden sich im Mittelfeld wieder einordnen. Nächste Saison wird vielleicht sogar Richtung Euroleague gehen, aber das ist eine langfristige ja. Prognose ähm, zum Gegner. Wetter BC Berlin stehen im Moment auch irgendwie im niemand im Mittelfeld. Ich denke, da werden sie sich auch irgendwo einordnen. Vielleicht, ich weiß nicht genau, was sich ihre Kunde hergibt, aber ich denke, es wird Mittelfeldplatz. Zuletzt mit dem Sieg gegen Red Bull Leipzig 3:2. Auch oh, Rasenballsport Leipzig. Rasenballsport, Leipzig. ja, absolut.
0: Das ist so in den Köpfen drin. ne? Das, das ist ganz schlimm. Also, tut mir leid, ey. Da, da kannst du keinen Vorwurf machen. Ja, wieder. Ne? Das ist mhm. ganz schlimm. Ja. Äh, du sagst Hertha Mittelfeld. Da bin ja, ich tatsächlich. Hertha ist eine Wundertüte. Ja, aber ich bin bei Hertha wirklich diese Saison so ein bisschen erschrocken gewesen. Ey. Also, dass sie immer scheiß Fußball spielen, war ja schon. Ja, so. aber
1: in Heimspielpunkten sind trotzdem meist. Ach, es
0: geht. Also, auch diese Saison hat es nachgelassen. Letzte Saison war es immer ein sicherer Heimtipp. 1-2-0, 1 oder 2-0 gewinnen die. Aber diese Saison, boah, selbst wir haben da gewonnen. Wir ja. haben noch nie gefühlt in Berlin gewonnen. Doch nee. auch Letzte, Saison. Schall. Letzte Saison auch haben alle gute ist noch in Da haben die Neuzugänge gleich 0, mal gezeigt, nur zwei brauchen. wunderschön, Mitchell Weiser. Äh, da war die Stimmung auch, gut danach. Da war super Stimmung, da wussten wir, das wird unsere Saison, wurde es ja auch, ne? so, wir wenn ja. auf Platz 10 dann gelandet. Ich glaube, Hertha wird es ein bisschen schwieriger Umbruch. haben. Umbruch tut uns immer gut. Ja. Ken, der, ne? erste. Der, der Erste. Der Erste ist, Platz 10, den Ersten, ja. den ich miterlebe. Ne? Ähm, Hertha wird es bei mir in der Prognose ein bisschen schwieriger haben und wird ähm, im Abstiegskampf stehen Tatsächlich. Ich denke, sie werden wieder von
1: 9, auf 10, ein oder ja, irgendwo niemand stammt da rum. Also,
0: also, ich glaube, es wird deutlich enger. Ich sehe so 13 bis, bis 15. Dann am Ende absteigen werden sie nicht. Aber, also, Hertha, glaube ich, ist in einer ganz schweren äh, Zeit, auch wenn sie jetzt natürlich mit dem Auswärtssieg in Leipzig ziemlich beeindruckt haben. Naja, wir mehr sehen, ne? Genau, das. Hat dann noch Zeit. Kommen wir zum Spitzenspiel, zum vermeintlichen Boah. Spitzenspiel äh, an diesem Spieltag. Das ist äh, Rasenballsport Leipzig gegen Schalke 04, unseren Verein. Ähm, aber natürlich wollen wir da auch erstmal ganz äh, neutral die Fakten ein bisschen beobachten. Äh, Timo Werner hat ja, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob es gestern war, am Mittwoch oder ob es schon früher war, aber auf jeden Fall gab es einen Livestream von, von RB Leipzig äh, mit Konrad Leimer, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht genau. Um, und da wurden Fragen beantwortet, und da war die Frage: Was glaubst du denn, was gegen Schalke drin ist? Und er meinte: 2 zu 0 Sieg, ich mache beide Tore. Uh, ich hoffe, keiner ist ein Elfer, denn sonst geht die Debatte definitiv los. Wir erinnern uns alle an seine Schwalbe. Alle. Einer spürt den Kontakt von Aldo, ist recht ja, Ich wäre auch gefallen, sag ich dir ganz ehrlich. Also, die Stimmung im Stadion war natürlich auch laut. Ja. Es war einige Einflüsse. Wie besiegt das? Also, da, Wie das? Da, da, da hätte ich mich aber auch auswechseln lassen. Ja. Weißt du, alle haben danach gesagt: Was eine Pussy? Sorry, aber wenn es zu laut ist, ist zu laut. Ja. Als Fußballer kannst du nicht mit sowas umgehen. Ähm, auf jeden Fall ist ja die Frage, ob er überhaupt in der Startelf steht. Ne? Ist ja noch angeschlagen, deshalb noch offen, ob er spielt. Forsberg wird definitiv fehlen. Ähm, ob der der Schlüssel ist, ich fand den in der Hinrunde im Vergleich zur letzten Saison schon ein bisschen abschwächend. Hat aber auch nicht viel gespielt. Äh, nee, nee. Selten in der Startelf. Oft verletzt auch. Ja. Gegen uns. Äh, letzte, letzte Saison
1: überragender Mann. Absolut. Über ja. 20 Vorlagen gemacht.
0: Super Spieler In der ganzen Welt. Ja. Äh, Kasskicker. Sonst wäre immer gehandelt gegen uns, als er eingewechselt wurde. Ein belebendes Element, allerdings auch nicht entscheidend, sage ich mal. Ähm, ja Ein Sieg, ein Unentschieden gab es in der Vorbereitung. Nein, das stimmt nicht, glaube ich, oder? Nee, ein Sieg, ein Unentschieden gab es gegen uns. Ja, unsere Statistik bisher gegen RB. Müssen wir ein bisschen aufbessern. Was sagst du denn? Ähm, RB ist für mich ein Kandidat, definitiv wieder international dabei zu sein. Äh, Champions League, Euro League, da lege ich mir nämlich fest. Ich sage Leverkusen oder Leipzig. Einer von denen geht in die Champions League und der andere geht in die Europa League.
1: Ja, halt hier sinnvoll. Ich denke auch Leipzig ist ein ernsthafter Konkurrent im Kampf um die Champions League-Plätze. Hasenhüttel könnte die erneut in die Champions League führen. Jedoch müsste man dann nächstes Jahr vielleicht auch mal ein bisschen mehr damit nehmen. Ne? Also dieses Jahr, die Gruppe war machbar. Gruppe war absolut
0: machbar, also Also es gibt immer eine, Minimum eine Lully-Gruppe, wenn man das so sagen darf, in der champions League. und das war die Gruppe schon wieder, es war eine Frechheit eigentlich, boah, da musst du weiterkommen, tut mir leid, also sicherlich sind auch Besiegter, das ist eine starke Mannschaft, weil wir jetzt auch nicht ganz einfach haben, aber da durfte man durchaus mal weiterkommen. Ja, habe ich schon erwähnt,
1: Leipzig hat eine starke Offensive, haben allerdings die letzten vier Bundesliga-Spiele keinen Sieg geholt, ich glaube zwei Siege, zwei Unentschieden, ja, gegen Mainz. Ähm, ja, müssen wir neu punkten. Genau. Dann der Gegner, Schalke 04. Pff,
0: eine Mannschaft, mit der ich jetzt nicht so viel anfangen kann, wenn ich schwank, auch nicht also Der Tesco.
1: Ted. Te, te, äh, Tabasco. Tedesco. Tabasco, Tabasco. Nee, Tabasco. nee te, Tedesco. 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 Hammer. Ähm, ja, Klasse Trainer hat jetzt ordentlich was gerissen in der Hinrunde. Da hat sie echt was getan. Ganz ehrlich. Er hat ein paar Spieler da rausgeholt und Kalijuri vor der Saison. Von allen als Flop überhaupt ausgeahndet und jetzt holt er uns echt ein paar Punkte hier.
0: Ja, ganz schlimm, was der mit denen macht. Ne? Also es ja. sind teilweise echt andere Spieler. du ist schon Kai, ne? Naldo. Also gefühlt waren das letzte so ganz andere Spieler, die du da hattest. Boah, ganz schlimm, aber du hast das Gefühl, nicht nur 1 bis 11, 1 bis wir, 22, 23. Wir sind ja relativ kleiner Karten. Ne? Ja. Wenn es läuft. Jetzt durch, zwei, Tricks- durch Teuchert und Pia- haben wir nochmal zwei dazu dazugekommen. Genau, Piazza und Teuchert, nochmal für die Breite, was zwei. Genau, starke offensive Spieler.
1: Man braucht den Ersatz für den Konopjanka, das Da war man besetzt. Ersatz ist die
0: Frage, was meinst du? Piazza äh, Startelf Samstag Einsatz. Startelf? Erst du, dann ich. Ich, ich habe mich schon festgelegt. Ich, ich denke, er sitzt auf Konopjanka. Ich sag Piazza in die Startelf. Also, äh, ich glaube, er haut ihn direkt mal rein, weil er schwärmt auch so davon, wie schwer. Wie hat er auch schon am Testspiel getroffen? Hat schon getroffen gegen Genk äh, beim Zweier-Sieg der Nicht man... Genk? Ne, Nee, nee. <lacht> Genk war schon. <lacht> <lacht> Und äh, genau, deshalb glaube ich, äh, er sagt, können, er kann direkt helfen, deshalb könnte ich mir vorstellen, warum nicht. Ich sehe ihn deutlich vor Kone was seine Leistungsfähigkeit an, angeht. Aber vielleicht
1: äh, zeigen die Fans mir ja auch den Piazza einer
0: Kurve. Ich sollte dir lieber mal den Platz in der Kurve sagen, hier ist er definitiv am Platz. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, kommen wir direkt zur Prognose von S04. Ja, ähm, ja möchtest du vorlegen? Ich kann
1: mir sogar durchaus vorstellen, dass es, also International wird auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sogar rechts für die Champions League, ja. aber das werden die nächsten Spiele, denke ich, zeigen, die wir jetzt in Die haben ja auch starke Kunden auftakt. Genau. mit Leipzig. Einige Spiele, sp- später folgt schon Bayern.
0: ich mhm. ähm, reicht für die Champions League. legen ich mir einfach mal fest jetzt. Vierter Champions League Quali. Das sollte reichen. Ich habe es tatsächlich auch in, in meine Top 4 Champions League äh, gepackt. Ich habe ja sogar gesagt, Leipzig oder Leverkusen in der Euro League. Also ich glaube, Schalke ist direkt dabei äh, Ich mache mir da keine Sorgen. Ich bin überzeugt, dass die Rückrunde nicht schlechter wird als die Hinrunde und ich glaube sogar eher ein Tick besser. Die Offensive wurde deutlich verstärkt mit diesen beiden vor allem Piazza ist einer, der glaube ich ähm, ein gutes Niveau, ein sehr gutes Niveau für ja, die Bundesliga vielleicht holt man dann in
1: solchen Spielen wie auch gegen Hannover in der Hinrunde dann auch Punkte ja, genau. oder ein Sieg gegen
0: Wolfsburg, wo man dann in der letzten Runde noch Ja, ja, ja aber das rechnet Origi? sich halt auch immer. Ne? Origi? Origi? Ja, man weiß es nicht. Müssen wir Fritz unter und noch mal fragen. Ja. Äh, aber es rechnet sich halt auch immer. Ne? Wir hatten Spiele in Bremen und in Berlin, gut hast du 2-0 gewonnen, aber Platzverweis war auch schon entscheidend. Es sind immer so Spiele, Freiburg, ne, abgefälschter ja. Schuss. Meine, das ist unser Spiel. Deine Prognose ja. für das Spiel? Ah, für das Spiel, da werde ich jetzt so ein bisschen kritisiert wahrscheinlich. Äh, ich setze auf ein Unentschieden. Ja, ich auch. Tatsächlich.
1: Oh. Ich auch Unentschieden. Ah, ja gut, da sind wir jetzt doch ja, kritisiert, also kritisiert. Als ja, leipzig, ich hatte jetzt Angst. Leipzig, dass wir, äh, dann
0: ich schon... ja, leipzig dann wäre ich Ja, leipzig wäre jetzt ein bisschen... Nein, relativ, nicht aber, realistisch, ne? Ne, ganz realistisch. Ich glaube wirklich ein Unentschieden. Ja, also es also, 1-1 oder so. Ja. Also leipzig, leipzig, wenn wir dann gewinnen, dann kommen wir dann auch, ne? ja wenn wir es mitnehmen nehmen wir es mit ist schon wichtig halt ich mal den zweiten Rang ja. immer mit habe ich nichts gegen Kommen Sonntags- wir zum Sonntag Sonntag ja, ja. Äh, Rhein Derby Freunde Köln gegen Gladbach ähm, nicht das Europaspiel was wir vielleicht letzte Saison noch so ein bisschen hatten wobei die Gladbacher am Ende äh, es dann nicht nach Europa geschafft haben der erste FC Köln allerdings diese Saison geht's leider ganz in die andere Richtung ich sage leider weil ich eher Sympathien für den ersten FC habe ähm, Jetzt nichts gegen Gladbach oder so, Gladbach mag ich eigentlich auch, aber allgemein finde ich sehr schade. Wo die Kölner jetzt sind, äh, mit dem neuen Trainer, Rutenbeck hat übernommen nach dem Stöger aus, ähm, ja, schwierig einzuschätzen. Also du hast das Gefühl, der Trend geht nach oben, weil er aber auch nicht mehr runtergehen konnte. Ja, klar.
1: schlechter ging es ja nicht, ja. Aber äh, haben ja auch schon Sieg geholt gegen Wolfsburg? Sie haben Sieg geholt. Das ist schon... Ein Sieg ist mehr hatten ja auch schon fast den Sieg gegen Freiburger Tasche nach der genau. Führungen, aber da nee. musst du ja auch hinterfragen, ne? ja, das ist schon wieder aus Hand Das, das ist natürlich für die wie Moral und Dortmund, Moral ne? wenn der Obermeier das 5-0 macht, ja, dann, wenn er das 5 macht, ist natürlich dann ja. ist es durch. Aber dann 4-0 ist, es eine, ist alles offen. Das
0: 4-0, ich habe ich also, ich glaube, der Bosch hat gesagt, Männer, was soll das für eine Scheiße, die in der ersten Halbzeit? Meinst du mal ehrlich, was ist das? Ja, 4-0, 4-0, so spielst so du durch. Tut mir leid, 4-0 kannst du nicht aushalten. Ja, naja ja. Köln Gladbach, Bittencode <lacht> wird fehlen, dafür ist Terodde dabei überhaupt Jetzt Martin Rodde wird spielen, äh, neu gekommen vom VfB Stuttgart, ja. auch für die zweite Liga übrigens einen Vertrag. Nur mal so nebenbei. Wie gesagt, beim Wintercup haben sie auch mitgespielt. 0-0 gegen Hertha und dann, glaube ich, im schießen durchgesetzt oder in der Verlängerung bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann haben sie im Finale tatsächlich Arminia Bielefeld, den die Übermannschaft beschäftigt, 1-0 geschlagen und sind damit Turniersieger mach, geworden. Also wenn ich,
1: nicht was. Ich sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Was ich meine, ich stehen auch schon relativ vor Abgrund, all also dem nichts mehr zu verlieren. Nein, wirklich, ich stehe mir im Rücken zur Wand. Es ist sehr ja wahrscheinlich, dass sie absteigen, aber ich könnte mir doch mal vorstellen, mal ich ich doch ich glaube, sie werden noch mal rankommen, aber es wird ich glaube, sie werden absteigen. Ich glaube auch, es, aber wird wird ein, es wird ein Fight bis zum Ende, ja. Köln wird Denk am Ende
0: vielleicht um zwei Punkte absteigen, ja, die kommen auf jeden Fall hoch. Die, die sind jetzt abgeschrieben, die haben zu verlieren. Ja. Ich finde die neun Punkte, die sie auf dem Relegationsplatz haben, finde ich gar nicht so viel. Also Klar, ja. das sind dann drei Siege, die du holen musst, die anderen dann nicht holen. Aber in einem Derby ist auch alles möglich. Ich wollte gerade sagen, Derby sowieso, wenn du was raushaust, kannst du Gladbach auch schlagen. Naja, ähm. kommen wir
1: mal zum zu Gladbach kurz. Ja, gut, gehen wir zu Gladbach. Um, Gladbach, die Saison finde ich ein bisschen auch, wie Hoffenheim, zu unkonstant. Wir haben einige Höhen wie den Sieg gegen Bayern, das ist natürlich ein Erlebnis. Aber dann die 2-0, 3-0-Niederlage gegen Wolfsburg, sowas geht natürlich nicht. 3-0-Woche später direkt unkonstant haben auch ich denke ein sehr stark besetztes Team die Qualität ist da ich denke für die Euroleague könnte es reichen aber dafür muss die, müssen sie konstanter spielen
0: ja also Gladbach ist auch so ja ist auch wieder so eine Überraschungsmannschaft so ein ja. bisschen ne ähm, spielt auch ein relativ schnelles Spiel als wir in Gladbach gespielt haben war auch wieder so ein Spiel so ja, oh, mal gucken, wie es ne? keiner mhm. macht erst was, dann zweite Halbzeit war schon wieder ziemlich spannend, auch vom Videoschiedsrichter natürlich geprägt, auch das ist ein anderes Thema. Äh, gladbach ja. aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die nach Europa kommen kann und meiner Meinung nach auch muss. wird. Muss. Äh, ja, muss das eigentlich Muss ja recht gut wieder. Vertreten jetzt, Ja, ja ich habe nichts dagegen. Also alles, das, äh, ja, gut. Das ist Haben wir ja schon angesprochen. Gladbach, wie gesagt, Euroleague sehe ich so, Champions League nicht, aber in der Euroleague sehe ich es auf jeden Fall. köln gladbach tippe ich sogar auf den Sieg für Köln. Ich habe äh, nee, ich glaube un- unentschieden. Ich glaube an äh, Unentschieden. Ich hatte erst überlegt, ob die Kölner auch gewinnen. Dann dachte ich mir aber, das Gladbach vielleicht das sogar ganz gut liegt, dass sie auswärts spielen. Na klar, aber es ist ein Derby. Ist alles möglich. Ja, ja, die Fan-
1: Fans pushen die wahrscheinlich. Dann. Auch andersrum natürlich möglich. Klar, ne? Das klar. hast du
0: auch im Derby äh, ja, bei Köln uns natürlich- gesehen. Köln hat natürlich eine Bandbreite an ja. Fans, das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube an Unentschieden in diesem Auftaktspiel okay. für beide Mannschaften. Das letzte Spiel des Spieltags. Borussia Dortmund gegen den VfL. Wolfsburg, ja. Ähm, viertes Pflichtspiel für Stöger. Ja, ne, zwei in der Liga, dann im Pokal, müsste eigentlich stimmen. Viertes Pflichtspiel für Stöger. Die Frage ist, führt er sie dahin, wo sie gehören wollen? gehören auch, natürlich, wo sie hin müssen. Reus fehlt Walter, ein Schmelzer fällt auch noch aus jetzt. Äh, kommt wahrscheinlich mein Lieblingsverteidiger von Borussia Dortmund wieder, Jeremy Toljan. Also der Transfer, wer sich den ausgedacht hat, Gottlob. Ähm, naja, bei U20 hat er schon gezeigt, was er kann. Ja, ja, klar bei der U21 hätte ja, ich auch können also das ist, bei Malta schon Ja okay. Ja. Äh, Pischke ist zurück, das denke ich ist ein Faktor, sage ich dir ganz ehrlich ob die Abwehr dadurch aber komplett stabilisiert ist, weiß ich noch nicht äh, Testspiel hat man 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und äh, 3-2 gegen sulte die hier ja 5-2 gegen den VfB verloren haben was meinst du Borussia Dortmund diese Saison, wo geht's hin? Ja, ich
1: denke Reicht dann am Ende doch für die champions League plätze Ja. man muss hinten besser stehen, dann sollte es reichen. Ich wollte sogar den league zu, oder vielleicht
0: sogar das Finale, EuroLeague-Sieg. Ja, okay, ich, ich dachte gerade kurz, du traust in die champions League und den Einzug in die Europa League zu. Das wäre auch Europa- Also wenn sie das packen, 10 er <lacht> <vier Vorverlassung. lacht> nicht, so. wir spielen beide mit. Nee. EuroLeague, ich glaube, einen Titel wollen sie nicht, dafür musst du irgendwie so eine... So eine gewisse Mentalität auch haben. Ich ja, habe es so gewinnt nicht immer die beste Mannschaft in der Euro. Ja, klar, aber das kann auch alles sich entwickeln jetzt. Ja, ja klar. Aber das ist, finde ich, im ja schon was schwierig. Aber gut, das sieht man dann. Champions League sehe ich auch auf jeden Fall. Da führt kein Weg, glaube ich, am BVB vorbei. Ja, Der Gegner, VfL Wolfsburg, befinden sich auch gerade
1: im sogenannten Niemandsland, ähm, haben jetzt auch mit Mario Gomez einen sehr wichtigen Spieler verloren, der auch für die einen oder anderen besorgt hat und auch die anderen Punkte gesichert hat, ist auch irgendwie so eine Wundertüte. Ich glaube, ähm, die haben Spieler mit Qualität, so ein Mali, Daniel Di da die haben schon in der Vergangenheit öfter mal gezeigt, was sie können, aber in der
0: Hinrunde war mir das auch zu wenig von Wolfsburg. Was mir ja auch zu wenig war vom VfL Wolfsburg, waren die Schulterklopfer für Mario <lacht> Also <lacht> <lacht> da waren definitiv zwei, drei das mehr. Ist das ist ein Grund für den Abgang. Ich wäre ich wär schon vorher gegangen. Also wenn die mich loben, es geht nicht. Also ich finde das auch asozial. Der schießt ein Tor wahrscheinlich und die kommen an. Oh, das du super gemacht. Nein, also ich verstehe schon, was er meint. Ich glaube, dass sie wirklich im formuliert. Ja, war unglücklich formuliert, hat sie sich auch für entschuldigt. Ich finde jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber ich glaube schon, dass, dass du in Wolfsburg so ein bisschen als, als Starspieler in so einer Mannschaft, die schlecht funktioniert hat in der Hinrunde und eben so viele ja, Spieler hat, die vielleicht nicht unbedingt Wolfsburg-Fans sind... Ähm Weißt du, dass du da so ein bisschen hochgehalten wirst und ich glaube, dass, das stinkt ihm schon, weil er eine gewisse Persönlichkeit auch einfach hat. Ja, im ja, VfL Wolfsburg ähm, sehe seh ich, ich ähm, mit ja Mittelfeld auf jeden Fall 9 bis nicht, 13, 14 vielleicht, also tiefer ja. glaube ich wird es nicht, Abschickskampf kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür ist die Mannschaft einfach noch okay. zu gut ja. besetzt eigentlich auch. Jo. Und der Trainer kann unentschieden spielen und ich sage mal, wer unentschieden spielt und nicht verliert, der bleibt zumindest in der <lacht> Liga. Habe ich noch nie gesagt, sage ich jetzt. Okay, ähm.
1: Dieses Spiel, ich würde sagen, Sieg Dortmund, klarer Sieg Dortmund. Ja. Kann ich auch 3- so 3-4-0
0: sogar vorstellen. Ja, kommt drauf an, wie, die, wie der BVB drauf ist. Ne? Ich glaube, es ist echt vom BVB abhängig. Es führt auf jeden Fall keinen Weg an. Und ob ja. natürlich die Abwehr steht. Also ne? Genau, zu null ist auch noch eine Frage. Ja. ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt unseres ersten Podcasts. Äh, uns hat es auf jeden Fall, glaube ich, sehr ja. gut gemacht, oder? Ja, es hat mir auch ein bisschen ja. Spaß gemacht. Absolut. Ich fand es auch sehr witzig. Ähm, wie gesagt, entschuldigt, wenn noch so zwei, drei kleine Sachen oder vier fünf Sachen gemacht. Äh, noch nicht so ganz funktionieren, Äh, bis zu 15 mehr, Ähm, weil wie gesagt, erster Podcast, wir probieren auch noch ein bisschen rum, Äh, wird uns auf jeden Fall gefallen, wenn ihr das gut findet, wenn es euch gefällt, wenn ihr vielleicht ein Feedback, ja, wenn ihr irgendwie auf eine Art äh, Feedback geben könnt, wir gucken da, ob wir euch noch mal irgendwo was schreiben oder so, damit ihr einfach Bescheid wisst, Ähm, ja genau, erster Podcast, ich hoffe es hat gefallen, was soll ich noch sagen? Ähm, wie gesagt, wir versuchen so einen kleinen Zeitplan in den kommenden Wochen einzuhalten, das wird vielleicht nicht immer funktionieren, aber äh, ihr seht ja, wann der Podcast draußen ist und wenn er nicht mehr kommen sollte, gar nicht mehr, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch noch mit, aber wie gesagt, wir planen, dass er in den nächsten Wochen kommt und ähm, das war's es dann mit der ersten Folge von Buckel macht's gut, Freunde, ciao